0: Ja, en ik weet niet, sommige dingen, ik kan dat misschien ook niet helemaal uitleggen... maar ja, die die zitten dan in je hart of zo, denk ik. En die moet je dan doen. En uh, ik weet niet waarom het dit is, maar dit is het blijkbaar.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Over de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 29 van 0247. Vandaag praat ik met Monique van Daal, misschien wel de meest enthousiaste oudere verbinder van Nijmegen. Over hoe zij met Club Goud ouderen binnen de maatschappij houdt. Over het doorbreken van het systeem in de zorg. En over de kracht van een stilteretret. Monique van Daal, we gaan beginnen. Ja,
0: gaan we doen Joris van Meel, ik ben er klaar voor. Nou,
1: hartstikke goed. Weet je de eerste vraag al?
0: Ja, ik weet wel dat je hem steeds stelt. Welke vraag zou je mij als eerste stellen? Nee, hoe zou je jezelf voorstellen?
1: Ja, hoe zou jij jezelf introduceren aan ik de mensen die geen idee hebben wie Monique van Daal is? Maar moet jij niet even op een
0: recordknop
1: duwen? Ik heb alles al opgenomen, maar oh, de rest ga ik allemaal wel wegknippen. Maar bedankt voor het meedenken wel, Monique. Oh, ben jij heel erg uh, van de organisatie? Als in, ja. Ja? Ja,
0: ja, best wel. Ja. En ik ben natuurlijk uh, uh, van beroep uh, um, communicatieadviseur. Hè? Ik heb hier een uh, bedrijfscommunicatie. Gestudeerd en Frans toen de tijd, hè? ik had toen een Frans talig vriendje. Dus dat was super relevant ook om Frans te studeren. Ja, Toen ging ik eigenlijk met een vriendje. Toen mag dat natuurlijk ook allemaal niet meer zo. Maar je had een Frans vriendje en
1: toen ging je Frans studeren? Nee, of je ging Frans studeren en vervolgens nee, ging je Frans vriendje zoeken? Nee,
0: ik had het Franse vriendje, had ik al. Ja, ja uit België, Mathieu. En uh, uh, toen uh, uh, ja, dacht ik, oh ja, dan kan ik ook Frans erbij doen. Maar uh, ja, nou goed, met het uitgaan en met het vriendje... verloor ik ook een beetje de liefde voor het Frans. Maar, uh, maar ja, communicatie dus, 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 organisatie en communicatie... dus uh, ja, dat, uh, dat zit er wel een beetje in. Maar ook ja.
1: controle, dus. Blijkbaar of niet,
0: ja, ja, toch wel een <laughs> beetje. Ja, ja, ja. Maar ik heb
1: alle, ik heb alles onder controle. Ja, alles nee, goed dat goed geloof is.
0: ik helemaal. Nee, ik, ik laat het ook helemaal bij jou natuurlijk. Uh,
1: <laughs> maar wie ben ja, je? Introduceer ja. jezelf eens.
0: Ja, uh, god, ja, ik heb hier helemaal niet over nagedacht. Maar dat had ik natuurlijk, eigenlijk wel kunnen doen, hè, Joris. Want Begin ik heb maar gewoon het inderdaad. Ja. Maar gewoon. nou, ja Monique van Daal, dus ben ik en ik. Uh, um... Ik kom uit de Overloon, dat is een klein dorpje in Brabant. En uh, ik ben uh, uh, voor de studie naar Nijmegen gekomen en toen verliefd geworden op een echte Nijmeegse vent. Die uh, zegt ook uh, lekker als hij uh, drie bier op heeft, zeg maar. Dus dat is heel grappig. En uh, en die krijg ik hier ook echt met geen stok weg. En uh, dat zou ik zelf ook zeker niet willen, want ik woon hier met heel veel plezier. Ik vind Nijmegen echt een uh, geweldig fijne, mooie plek. Um, uh, en, uh, en sinds mijn uh, studie uh, ja, woon ik dus niet alleen hier, maar werk ik ook hier. Ik ben eigenlijk tijdens mijn studie voor mezelf begonnen. Um, uh, als communicatieadviseur. En dan eerst een beetje zo voor tante Tony weet je wel. Die moest aan een website en uh, dan ging ik dat doen. En uh, nou ja, goed, zo groeide dat eigenlijk. En, uh, uh, en het mooie was toen ik klaar was met mijn studie. Toen had ik eigenlijk min of meer een eigen bedrijf staan. dus, uh, dus Toen dat kreeg graf... jij
1: communicatieopdrachten. Toen
0: kreeg ik communicatieopdrachten. Ja, echt in de breedste zin des woords. Want communicatie is dan zo'n vak, daar kan je eigenlijk alles ondervegen. Hè? Dus uh, uh, ook, uh, ook het organiseren van een open dag. En uh, uh, nou ja, goed, uh, allerlei uh, organisatieklussen ook. Maar uh, ja, met heel veel uh, uh, liefde en, uh, en plezier uh, uh, deed ik dat. En, uh, en tegelijkertijd ook wel eens met het gevoel dat ik, uh, um, ja, dat ik klussen had... waarbij ik eigenlijk uh, meer geld aan het verdienen was... voor mensen die al heel veel geld hadden. Ja. En dat, uh, dat schuurde wel eens een, uh, een beetje. En, uh, uh, en ik weet nog dat ik me toen bedacht... Goh, ik ben sowieso ook wel slecht slechte stilzitten, hoor. Maar ik weet ook wel dat ik me toen bedacht van... Goh, misschien kan ik dan nog wel iets naast doen. Iets van vrijwilligerswerk, weet je wel. Iets wat nog een beetje een soort van... wat meer nog een sociale inslag uh, heeft. En, uh, en zo werd ik uiteindelijk uh, vrijwilliger in de ouderenzorg.
1: Je wilde wat toevoegen, want dat ontbrak ja, in jouw... Uh... Ja,
0: voor mijn gevoel toen wel. Toen had ik best wel een aantal hele commerciële opdrachten. Een investeringsmaatschappij deed ik toen veel voor. En uh, ja, ook, ook super interessant, hè. Niks ten nadelen daarvan. Maar uh, ja, ik kon dan ook wel eens het gevoel hebben van... goh, weet je, de, de, ja, een beetje de zachte kant...
1: Het draaide daar alleen maar om de knaken, kan ik uh, me zo voorstellen bij een investeringsmaatschappij. Ja, daar ja. is
0: de focus echt geld verdienen. Dus uh, uh, ja, dus dat, uh, dan miste ik die zachte kant. En zo uh, ja, probeerde ik me voor te stellen, wat zou ik dan, wat zou ik zelf bijvoorbeeld erg vinden? En uh, nou ja, toen was het, uh, ja, toen, toen uh, dacht ik snel aan, uh, nou ja, misschien oudere mensen die, die eenzaam zijn. En ik kon me voorstellen dat dat, dat dat zip was. En ik had zelf een oma die uh, heel lang in het verpleeghuis had gewoond. Dus ik had daar sowieso ook al iets mee. En zo werd ik uh, in 2010 uh, vrijwilliger in de ouderenzorg.
1: Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ga je dan naar een verpleeghuis toe zeg je... Hallo, ik ben Monique van mag ik hier <laughs> vrijwilliger worden? Of hoe gaat nee, nee
0: t- ik, zag, uh, ik zag een oproep van de vrijwilligerscentrale. Okay. Dus zo heb ik me toen eigenlijk uh, gemeld. En uh, zij hebben mij gekoppeld aan, uh, aan Boszicht. Dat is een locatie vlakbij de universiteit. Ja. En daar ben ik uh, nou ja, vrijwilliger geworden. Dus uh, ga ik daar uh, op bezoek uh, bij oudere mensen die het fijn vinden om vaker bezoek te krijgen... Ja.
1: Hoe was je eerste keer? En wacht even, heb je, heb je dan een vast, vast iemand bij wie je op bezoek gaat? Of ga je dan...
0: uh, ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik ga, we, uh, wekelijks ga je dan eigenlijk bij iemand op bezoek. En um, uh, ja, mensen overlijden wel. Dus ik heb natuurlijk ondertussen een aantal mensen bezocht. Dus ik heb uh, uh, Wim was de laatste persoon bij wie ik op bezoek ben geweest. Die is nu net begin januari overleden. Hmm. 102 was hij. Dus uh, ja was ook wel op leeftijd. Maar hoe
1: lang had je Wim dan ont- ontmoet? Vijf jaar ben ik jo. bij hem op
0: bezoek geweest. Ja, en, en
1: dan ga dus... je daar wekelijks heen.
0: Ja, ja, soms ook wel een keertje vakantie of iets ertussen. Maar mm. toch wel heel regelmatig, inderdaad. En nou ja, voordat ik bij Wim op bezoek ging... had ik mevrouw Berens en mevrouw Rijpkema. En uh, nou ja, eigenlijk allerlei uh, uh, mensen. En uh, ja met de ene heb je meteen een enorme klik. En met de andere duurt het natuurlijk uh, wat langer. En, uh, en sommige mensen uh, ja, zijn, heel, zijn nog heel opgewerkt... en hebben heel veel te vertellen. En zijn ook heel geïnteresseerd. Uh, andere mensen die zijn misschien al een beetje in hun dementie, bijvoorbeeld. Dus die... Uh, ja, die, die vragen dan, hoe was je vakantie? Nou, en dan vertel je je verhaal en zeggen ze superleuk. En je staat op en je schenkt een kopje thee en en je loopt terug en ze zeggen, was jij nou niet op vakantie geweest? En uh, ja, dus dat, uh, ja, dat maak je ook mee. Maar dat ja. is juist ook wel heel mooi, die diversiteit aan mensen.
1: Maar wist jij in 2010, toen je daarmee ja. begon, wist je, wist je waar je aan begon? Of was het gewoon een soort van oergevoel van, daar moet ik iets mee?
0: Ja, ik denk dat laatst. Inderdaad, daar moet ik iets mee. Ik heb daar iets mee en, uh, en ik hou veel van uh, kletsen en... Uh, um, en thee drinken. Dus uh, ik dacht, uh, ja, dat, dat ik kom daar vast op de goede plek. En uh, ja, en dat was eigenlijk ook wel. Het zijn. Toch ook wel veel oudere mensen die het fijn vinden om, uh, om extra bezoek te krijgen. En op die manier. En het, was ook, het is ook een hele kleine moeite. Hè? Het is gewoon op donderdagmiddag fiets ik daar dan heen, weet je wel. En, uh, um, en dan, ik zeg dan ook altijd van, het is niet... Ik, kijk, ik vind, ik vind het ook fijn natuurlijk dat ik hun middag kom opvleuren. Hè? Dat is natuurlijk leuk. Sommige mensen hebben, hebben, hebben geen familie meer bijvoorbeeld. Dus die zien heel weinig uh, uh, anderen. Natuurlijk nu sowieso. Dus dan is het voor hen leuk dat ik een beetje de middag uh, kom, uh, kom opvleuren. Maar ik zeg ook altijd aan de andere kant, ik voel mij ook goed hè, als ik daar wegfiets. Dus ik heb ook een heel een gevoel van iets voor iemand anders kunnen betekenen. Uh, een soort van dankbaarheid dat ik, dat ik blijkbaar uh, dat kan weggeven. Hè. Dat, dat, dat voelt ook heel rijk of zo. Dus, uh, ja, Je dat, komt er niet uh, alleen voor hen. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Je doet dat ook echt. Zo voel ik dat ook echt. Ik doe dat ook echt voor mezelf. Ja, en, ja. Uh, maar dat is ook mooi. Hè? Dat is ook aan vrijwilligerswerk natuurlijk, dat mes snijdt. Wat dat betreft aan heel veel kanten. Dus uh, ja, dus, dus zo is dat uh, eigenlijk ontstaan, zeg maar, dat ik vrijwilliger werd in de oudere zorg. En... Dat ik daar ook zag dat... Um, of ja, wat mij eigenlijk opviel... was dat veel van de oudere mensen die ik bezocht... dat ze tegen mij zeiden van... ja, joh weet je, Monique, met het ouder worden... heb ik eigenlijk het gevoel... steeds een beetje meer aan de rand van de maatschappij te komen staan. Hè? En uh, uh, ja, de contacten om me heen worden minder. Uh, ik, ga, ik ga slechter horen, weet je wel. Dus naar de, naar de film gaan bijvoorbeeld... wat ik vroeger heel graag deed. Ja, dat gaat eigenlijk niet meer. Want dan gaat het, staat het geluid veel te hard. Het is dus heel heftig op mijn hoorapparaten. En, ja En zo wordt eigenlijk mijn wereldje steeds een beetje kleiner. En um, ja... Ik vond dat altijd heel jammer als mensen dat vertelden. Dacht ik, hé, wat zip weet je wel. En, um, en volgens mij hoeft het ook niet. Volgens mij zouden we het ook misschien nog even net wat anders kunnen organiseren in ons land, zodat, um, zodat dat niet hoeft. En dat mensen toch eigenlijk zo lang mogelijk betrokken kunnen blijven. En... Maar,
1: maar, maar hoe dan?
0: Ja, dat, dat, die vraag stel ik mij ook tegenwoordig bijna iedere dag. Uh, uh, want uiteindelijk heb ik dus die, die, die vragen genomen en gezegd... Ja, wat, wat voor een antwoord hoort daarbij? Hè? Dus uh, op welke manier um, betrek je ouderen zo lang en zoveel mogelijk bij de maatschappij? Dat is, dat is eigenlijk de vraag waarmee mijn soort van zoektocht begon, van ja, hoe doe je dat dan? En die vraag heb ik gegoten in de vorm van een van een stichting. En die, heet, uh, en die heet Club Goud. En uh, sinds 2017 probeer ik dus met mijn stichting antwoord te vinden op die, uh, op die vraag. Dus hoe betrek je ouderen zo lang en zoveel mogelijk uh, bij de maatschappij? Ja.
1: Ja. Nou, daar gaan we het voor de rest van uh, het ja. gesprek eigenlijk over hebben. <laughs> ja. hey, uh, in 2010, jij, jij loopt dat verpleeghuis binnen. Mm-hmm. Kende je verpleeghuizen Kende je al via je oma, zei je? Dus mm-hmm. daar was je al wel eens binnen geweest?
0: Ja, dat was al wel lang geleden, hè? Want, uh, mijn oma die zat echt nog in een verpleeghuis en lagen mensen nog met z'n vier op een, uh, op een kamer. Dus dat was toch wel lang, uh, lang geleden. Dus dat is nu natuurlijk heel anders. Maar, uh, um... sorry, ik ben helemaal jouw vraag kwijt. Ik nee, heb
1: volgens mij ook helemaal geen vraag gesteld. Oh, oké. Okay. <lacht> Jij kan ook okay.
0: natuurlijk gewoon stukken eruit knippen. Ja, maar misschien laat ik dit er
1: wel gewoon in zitten. dat kan zeker. Helemaal goed, ik laat het helemaal naar jou. Ja. Um, je, je kwam daar voor die eerste keer. Bij wie was dat, bij mevrouw? Meneer?
0: Ja, ik, dat is even denken, dat is mevrouw Rijpkema geweest. Ja, dat is mevrouw Rijpkema geweest. En uh, dat was een hele lieve mevrouw. Zij woonde daar met haar man. En, uh, um, en haar man uh, werd eigenlijk steeds uh, slechter. En zij uh, ja, voelde zich natuurlijk heel erg verantwoordelijk ook voor hem. Dus zij bleef eigenlijk de hele dag bij hem. Terwijl de familie en de zorg zo zat van... Oh joh, uh, ga ons ook nog even een keertje lekker naar buiten. Weet je wel. En misschien dat er een vrijwilliger is die, jou, uh, die met jou een ro- lekker rondje wil wandelen. Of even een kopje koffie wil drinken. Dus zo kwam ik daar eigenlijk uh, terecht. En uh, ja, het is natuurlijk ook wel even een beetje een drempel of zo. Je bent daar, je weet natuurlijk een beetje hoe het gaat, maar ook niet helemaal. En... uh, ja, ik vond het ook wel spannend of zo natuurlijk. Ja. Hè? Iemand die je niet kent. En ondanks dat ik best wel uh, gezellig kan kletsen... denk je natuurlijk ook van, goh, ja, weet je, waar gaan we het over hebben? En uh, ik had ook al een beetje onderwerpen bedacht, geloof ik. Van dat voorbereid. ja voorbereid. Ja, of nou ja, zo van, oh ja, wat kan ik dan aan haar vragen, weet je wel. Ik wist dan hoe oud ze ongeveer was. Dus ik had allemaal dingetjes opgezocht. En, uh, maar ja, sommige mensen klik je natuurlijk zo meteen mee of zo. En dan hoef je ook eigenlijk helemaal niet meer... Um, ja, dan gaat, het, dan gaat zo'n gesprek vanzelf. Ja, het ontstaat eigenlijk. Dan kan ontstaat. ik me zo voorstellen. Ja, ja zeker. En dan, en dan uh, ben je ook eigenlijk heel snel op je gemak. En dan, uh, ja. ja.
1: Zo. En, en dan loopt dat en dan ga je elke week terug. En dan, dan bouw je een band op, kan ja. ik me zo voorstellen. En dan, dan leer je meer over zo iemand te kennen, uh, te ja. weten, te komen. Dat was ja. geen goede zin. Maar, uh, en je leert ook meer over verpleeghuizen en hoe dat ja. gaat, kan ik me zo, uh, kan ja, ik me zo ja, voorstellen. Ja. Wat, wat viel je op in het begin?
0: Uh, nou wat, sowieso wat ik, heel, wat ik heel veel zie en ook echt heel bijzonder vind... is dat daar echt, eigenlijk alleen maar hele lieve mensen werken... die gewoon echt een enorm verantwoordelijkheidsgevoel hebben... en echt een hart voor de, voor de bewoners die er in zo'n, op zo'n plek wonen. Hè? Dus echt uh, ja, daar alles voor over hebben. En gewoon uh, echt heel bijzonder hoe hard mensen daar moeten werken ook. En, hoe, um, ja, en hoe, hoe ze dat allemaal voor elkaar boksen altijd weer. Dat vond ik wel echt wel heel ja, mooi ook om te zien hè, mensen zo uh, in hun werk staan en, en tegelijkertijd soms ook echt wel struggelen in, ja hoe krijg je toch in een hele korte tijd vaak heel veel mensen uh, verzorgd of even hè, echt even oprecht aandacht voor iemand als je als je twaalf mensen op de gang hebt en je hebt twee uren hè, om iedereen uit bed te halen ja. bij wijze van knallen. is echt knallen. Ja, maar toch zie je dan ook en niet iedereen hè, maar toch veel mensen die dan veel van de mensen die daar werken die dan toch ook al is het maar kort, even toch een momentje hebben... dat ze echt even oprecht aandacht voor iemand hebben. Weet je wel, dat die echt gezien wordt. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Daar kan ik me nog echt wel... Uh, daar kan ik nog wel echt ontroerd ook soms van zijn, hè. Om dat te zien. En mensen die... wij komen ook wel eens op plekken bijvoorbeeld... waar mensen wonen die, die al heel ver in een dementie zijn, hè. Dus dan moet je je voorstellen... hebben mensen de, de ogen open... maar dan zit er eigenlijk bijna niks meer achter, hè. En en toch dat je dan soms bijvoorbeeld iemand van de zorg... net even een aai over de wang ziet geven. En dan zie je nog even een beetje zo de oog oplichten, weet je wel. Ze zeggen ook wel eens, dat vind ik ook heel mooi, van... het hart wordt niet dement. Dus uh, dingen van het het hart blijven nog heel lang. Dus bijvoorbeeld muziek of aanraking, dat soort dingen. Dat doet dan echt nog wel iets. En de mensen die dan op zo'n plek werken... weten dat natuurlijk vaak feilloos. Ja, en dat vind ik wel heel mooi, hoor. Dat dat, dat viel mij toen en en nu nog wel uh, op... Um, nou ja, en, en meer zeg maar, richting waar ik natuurlijk mee bezig ben... is dat bijvoorbeeld het, de behoefte aan vrijwilligers vaak heel groot is. Hè? Bij vrijwilligers die dat, net dat stukje extra kunnen doen... die op welzijn extra aandacht kunnen geven. Um, dus enerzijds zeg maar, dat, die, dat die vraag heel, heel groot is... maar anderzijds dat het soms ook heel lastig is. Maar ja, hoe vind je die vrijwilligers dan? Hè? Hoe, ja, hoe zorg je nou uh, dat je ook genoeg vrijwilligers... eigenlijk uh, vindt en verbindt aan je organisatie? Want... Ja, zo'n organisatie is natuurlijk vaak heel goed in het, in het verzorgen van oudere mensen. Dat is hun core business, zou je kunnen zeggen. Maar ja, hoe betrek je nou op een uh, bijzondere, leuke, aansprekende manier jonge mensen aan je organisatie?
1: Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel treurig dat ja. de, het mooie van je werk is toch aandacht hebben voor iemand. Dat is niet alleen iemand verzorgen. Maar daar is dan voor de professionals geen ruimte voor. Daar heb je vrijwilligers voor nodig.
0: Nou ja, wel is ook wel voor de professionals ook wel ruimte voor. Maar. Uh, um, ja, niet, niet, niet uren op een dag. nee, nee dus dat... Terwijl je
1: die wel zou gunnen. Aan, ja, in
0: je droom natuurlijk wel. Hè. Ja, maar aan die mensen ja. ook die er wonen, oh z- Ja, zeker. Ja, ja tuurlijk. Ja. En, en natuurlijk, gelukkig hebben veel mensen natuurlijk ook familie die er komt. En, uh, maar ja, vrijwilligers kunnen wel echt het verschil maken nog in... Nou ja, bijvoorbeeld zoiets als mensen mee naar buiten nemen. Daar is vaak gewoon heel weinig tijd voor. Hè. Mensen zitten in een rolstoel, lopen met een rollator, dus je kan niet even... 10 minuten met iemand naar buiten, dat gaat niet. Nee, dat duurt bijna gewoon een uur of bij, bijna onderweg. Ja, je kan je voorstellen dat daar geen tijd voor is, vaak. Ja. Dus, dus m- m- mensen zijn v- heel veel binnen. En uh, nou ja, er zijn niet veel mensen die, die, die geen buitenmens zijn wat dat betreft. Hè? Ja. Heel veel mensen vinden het natuurlijk lekker om naar buiten te gaan. Dus, dus dat soort dingen is gewoon heel, uh, ja, heel fijn als je
1: daar. hebt. Ja, en die grote vraag is: ja. is hoe kom je als zorgorganisatie aan vrijwilligers? Ja. ja, dan kun je een oproepje in de krant zetten en dan kom, ja. dan kom jij erop af. Ja, Maar er ja. ja. zijn veel meer mensen nodig, uh, kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: zeker. En, en de, de zorg is van, van oudsher, vind ik, best wel naar binnen gericht. Dus het is... Dit, 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 uh, en dat is ook begrijpelijk, hè. Dus mensen werken heel hard en zijn heel druk bezig om überhaupt gewoon alles gerund te krijgen op zo'n, op zo'n woonzorglocatie voor ouderen. Dus er is ook niet heel veel tijd of, of, of ruimte om dan heel erg na te denken van... joh, hoe zetten we nou ook hier de deuren open? Hoe betrekken we die nieuwe generatie? weet je wel Hoe maken we nou die aansluiting met de maatschappij? Eigenlijk vragen, hoe, hoe blijven we aangehaakt op de veranderingen die er zijn? Hè? Want die veranderingen gaan natuurlijk steeds sneller. Ja, daar is niet heel veel ruimte voor. Maar het probleem daarvan is natuurlijk wel dat je dan op een gegeven moment hè, opkijkt en denkt... Huh? maar er zijn, het lukt ons steeds minder goed om vrijwilligers te vinden. En hoe kan dat nou, weet je wel? En dan blijkt dat je eigenlijk een beetje ja die, 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 die connectie bent verloren en dat die vrijwilliger, zoals hij er vroeger was, dat die hè, dat die, dat die eigenlijk niet meer bestaat, dus, ja. dus dat je dan andere manieren moet gaan vinden om mensen te, te vinden en te verbinden en um, ja, en dat je zal moeten experimenteren en dat je eigenlijk allemaal dingen moet doen waar je helemaal niet zo uh, ja, waar je helemaal niet zo voor aangenomen bent in eerste instantie, dus dat is dan ook best wel een switch voor mensen en um, ja, en dat vind ik ook mooi als we vanuit Club Goud daar een rol in kunnen hebben om daarbij te helpen. Eigenlijk. En, ja. Ja, te helpen zo'n switch te maken.
1: Want jij zag dat... Ja. tegelijkertijd werkte jij nog uh, af en toe voor, je, voor de investeringsmaatschappij. Je had je eigen communicatiebureau. Uh-huh. Die twee werelden bestonden naast elkaar. Ja. En je begon het idee te komen van, hey, dit, is, dit is wellicht wat ik moet doen. Uh, hoe gaat zoiets?
0: Nou, weet je wat is, Joris? Ik heb wel best wel veel ideeën altijd. En, uh, um, en dan word ik zelfs ook wel een beetje moe van, al die ideeën.
1: Dat kan niet uit.
0: <laughs> nee, ik heb er echt een paar per dag. Dus dat is best wel, uh, ja, daar, kan, daar kan ik niet allemaal mee aan de slag.
1: Schrijf je ze wel allemaal op?
0: Ik schrijf ze wel veel op, inderdaad. Maar sommige zijn ook, de meeste zijn gewoon heel slecht natuurlijk. Wat is je
1: laatste idee? Wat wat had je van vandaag voor ideeën?
0: (laughs) Ja, vandaag had ik eigenlijk een idee om uh, scenario's te gaan maken met... uh, Uh, met uh, vrijwilligerscoördinatoren uh, uh, en uh, ho- hoogleraar, um, uh, hoe heet het? Uh, vrijwilligers me- nee, uh, Hoogleraar uh, vrijwilligerswerk, dat is Lucas Meis. En het leek me heel leuk om met hem scenario's uit te gaan werken. Dus daar heb ik, dan, <laughs> heb ik dan ook, dus spendeer ik dan ook echt een uur aan vandaag hoor, om dat dan helemaal te bedenken en zo. Daar krijg ik heel veel energie van. Maar ja, ik weet nog niet of het een goed idee is. Nee, ik, uh, maar het mag.
1: staat op je ooit lijst. Ooit, ik ja. heb
0: een lange ooit lijst. En dit is natuurlijk iets dan wat, al, wat al aansluit bij Club Goud, maar ik heb ook echt totaal random ideeën. Hè, ja. Dus, uh, maar goed, dit was dan ook zo'n idee wat dan opkwam, weet je wel. En, uh, uh, <coughs> en, um, en op een lijstje stond. En, uh, maar het kwam, wel, het kwam wel vaak terug. En ik dacht ook, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is er dan eentje, weet je wel, daar moet je dan iets mee. Maar ofzo. En,
1: en met dit be- bedoel jij dan een, een stichting oprichten die zich bekommert om ouderen, uh, hoe, hoe, die, hoe ja. die meer bij de maatschappij betrokken kunnen ja, worden. Ja, toch wel. Dat ja. was het grote idee. Ja,
0: ja, en dan moet ik je ook nog eerlijk vertellen, heb ik ook nog, eens een beetje sidestep, maar ik heb nog een keer een, een, een tien dagen stilte-retreat oh, wow. gedaan. Oh, wauw. Ja, dus dan heb je ja, echt tien dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten.
1: Vanuit het idee, ik moet even weg uit, 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 uit de drukte? Of kom ja, ook Ja, een
0: beetje. Ja, En ik had toen heel veel gewerkt en ik ben sowieso wel best wel geïnteresseerd in dat soort dingen. Um, en ik had toen ook wel heel veel gewerkt en ik dacht, oh, weet je, ik, uh, want dat was, is dan ook lekker. Als je dan even heel veel hebt gewerkt, dan is het ook wel eens als ondernemer fijn om dan even te zeggen, oh, dan nou doe ik ook even twee maanden. En, niks. en ik dacht, oh, dus is misschien ook wel een leuk begin om dan zoiets totaal anders te doen. Tien dagen gewoon eventjes helemaal een soort van losgekoppeld van alles. En dat uh, heel, is heel intens, hè. tevoren ja, je 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 had ik ook helemaal geen benul. Ik had me daar ook helemaal niet echt in verdiept. Ik dacht gewoon, oh ja, het is wel tof. En, uh, maar het is echt super zwaar. Om maar was... Het is is namelijk, je staat iedere ochtend om vier uur op... en je zit met allemaal mensen in een groep... en je je mag niet niet praten, niet lezen, niet schrijven. Dus het is echt de totale verveling. En uh, je moet uh, uh, tien uur mediteren per dag. En uh, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus dus dat was best wel even intent. En uh, en, uh, op op, op een gegeven moment, aan het einde daarvan... uh, ja, ik weet niet, bleef dit idee wat ik dan eerder had voor Club Goud... zat zo in mijn hoofd dat ik dacht, ja... Uh, ik dit dit is uh, ja ik dit hier moet ik echt iets mee dus toen ik daarvan terugkwam uh, ja, ben ik daarmee begonnen uh,
1: directe in dus die tien dagen was eigenlijk een soort sabbatical ja, ja
0: zeker ja en toen, ja, toen toen ben ik eigenlijk ben ik de eerste stapjes wel gaan zetten ook en uh, uh, ja en ik weet niet sommige dingen ik kan dat misschien ook niet helemaal uitleggen maar um, Ja, die die zitten dan in je hart of zo, denk ik. En die moet je dan doen. En uh, ik weet niet waarom het dit is, maar dit is het blijkbaar. Ja, maar
1: maar wat ik wel, uh, wat je vaak ziet bij mensen die gaan ondernemen, is dat ze het er eerst naast doen en dan de overhand laten krijgen. En uiteindelijk sterft dan je communicatiebureau, in jouw geval, sterft af en gaat door met iets anders. Jij hebt het anders gedaan. Het klinkt alsof het je je is overkomen dan, weet Uh, je wel. Van ja, toen ging ik op retraite en... uh,
0: ja, maar zo is het hele leven ook wel toch het overkomtje of zo. Ja, is dat zo? Ik, ja, joh. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk van... Uh, je hebt toch helemaal geen controle. Ach. <laughs> we, we, we trekken aan allerlei dingen, maar uiteindelijk uh, loopt het gewoon zoals het loopt. En staan we erbij en kijken we ernaar. Ja. ja. Dat, dat vind is, ik ook heel gestrevend, Dat, dat wil ik zeggen. Ja. Ja. Nee, Daar kun vind... je je druk
1: over maken, maar als je dat accepteert en... Uh... Nee,
0: dat vind, die, die, die laatste. Ja, ik vind dat heel gestrevend om te denken van... Uh, ja, het, het gaat zo en, en, het, en het lijkt alsof we invloed hebben en dat, dat is zo prima, dat het zo lijkt. Maar uiteindelijk ja, ja, is dat niet zo voor. Denk, ja, denk ik. Maar, uh, um, ja, maar d- ja.
1: ja, maar eigenlijk is de boodschap daarvan maak je niet druk, uh, maak er het beste van. Ja.
0: Ja, en uh, chill of zo, inderdaad. Relax. Ja, en dat vind ik wel lekker. Ik heb dat met het ouder worden of zo, ik word nu bijna 38, dat ik denk, oh ja, ik word daar wel beter in. Het wordt, het wordt makkelijker of zo om, uh, om te relaxen en om te denken van uh, het is, het is oké okay en, het, en het loopt zo. En uh, ik weet niet, toen ik jonger was kon ik, me ook wel heel erg, kon ik ook wel heel erg onzeker zijn of zo, weet je wel. En uh, het is, dat vind ik wel mooi aan het... Uh, aan het ouder worden, dat je daar relaxter in wordt. Dat
1: onzeker je... over, kan ik dit wel?
0: Ja, dat, maar over uiterlijk, over, ja, noem maar op, kies maar uit, hè, waar, waar je onzeker over kan zijn. En, uh, ja, en, ik, en ik voel me ook gewoon heel dankbaar dat ik dit mag doen, of zo. Dat, uh, ja, dat, dat voelt ook echt zo, dat, je, dat ik dit mag. En dat, dat ik iets heb wat me zo... Ja, Dicht bij het hart zit, weet je wel, En wat helemaal niet voelt als werk, maar wat um, ja, en, en waar, de, waar de talenten die ik heb, uh, ja, heel goed tot uiting komen. Ja, wat en, je uh, gewoon moet doen. Ja, zeker. Dit, ja, dit, dit zo, dit moet ik gewoon doen. Ja. En, uh, uh, en misschien verandert het ooit, maar voor nu, uh, ja, moet ik dit doen. Ja, <laughs>
1: jij kwam terug van een stilte tien ja. dagen lang, en, 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 en toen was het duidelijk voor je, dit moet ik gaan doen. Ja, waar begin je dan?
0: Ja, nou toch ook wel door er met heel veel mensen over te praten en eigenlijk uh, te gaan bedenken als ik dit dan moet doen, hoe doe ik dat dan inderdaad? En uh, ik had ook wel een goed advies van iemand die zei, joh, maar als je het dan ook echt wil gaan doen, dan moet je ook zorgen dat je de tijd en de ruimte hebt om het te doen. Dus maak een plan en vraag fondsen om je te supporten. Want um, hier bestaat geld voor bij fondsen. En, uh, um, ja. en het voordeel is, als je dan geld hebt... kan je je ook echt erop focussen... en zorgen dat je het van de grond kan krijgen. En hoef je niet eigenlijk daarnaast nog wat jij zegt... Hè, allerlei ander werk te doen... Uh, ja. wat ook betekent dat je je aandacht moet verdelen. Focus. Focus, ja. Ja, dus dat vond ik een goed, een goed advies. En uh, zij heeft mij ook geholpen, Linette is dat, heeft mij geholpen... ook bij het schrijven van een projectplan. En ik heb toen een aantal fondsen benaderd. Of eigenlijk ook uh, in eerste instantie... vooral ook uh, partners hier in, de, hier in Nijmegen. En aan hen gevraagd, uh, ik zie dit. Hè? Dus ik, uh, ik, 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 ik merk dit uit mijn gesprekken. Ik uh, zie dat het voor veel ouderen lastig is... om die verbinding met de maatschappij te houden. Weet je wel? Ik, zou, ik zou het heel interessant vinden om daar iets aan te doen. Ook hoe je dat met vrijwilligers kan doen. Wat misschien ook de rol van kunst en cultuur kan zijn. Hè? Daar had ik heel veel mee. En uh, wat vinden jullie ervan en willen jullie daar met mij naar kijken? En uh, ja, daar waren ze eigenlijk uh, wel van gecharmeerd. En zij zeiden, ja, wij willen dan wel in jouw project eigenlijk uh, meedoen.
1: Wat, wat voor fondsen zijn dat dan? En hoe kom je erachter waar je moet zijn?
0: Uh? Ja, nou, ik had al wel goed advies ook over met iemand die dat vaker had gedaan. En dat is dan bijvoorbeeld Stichting Doen of het Oranje Fonds ja, ja. of weet je wel, dat soort partijen. En ik heb een plan gemaakt voor twee jaar. En uh, uh, waarin ik mezelf eigenlijk dan ook fulltime kon inhuren daarop. Dus ik uh, echt wel een groot plan. En uh, um, ja, en dat, en dat naar je toe gestuurd. En zij waren eigenlijk uh, ja, snel enthousiast. Dus dat was super mooi. En ik had toen nog wel, het kwam ook perfect zo uit. Ik had dan nog een, uh, een grote klus lopen voor de gemeente Nijmegen. En, uh, en dat liep dan eigenlijk precies op zijn einde op het moment dat die fondsen allemaal akkoord waren. Dus toen kon ik eigenlijk een soort van uh, zo erin inschrijven. Ja, dus dat, was, uh, dus dat was perfect. En toen ben ik dus uh, zomer 2017 uh, begonnen.
1: Het ja, ja. projectplan, kan me voorstellen, daar staan hele abstracte hoge overwoorden in. Stop, maar staan nee. er, stonden er ook concrete dingen in van dit ga ik doen, dit ga ik doen, dit?
0: Ja, toch ook wel. Ja, wel echt van ook. Oh, ongeveer, ik wil minimaal 250 uh, nieuwe vrijwilligers uh, zien te vinden, weet je wel. Ik wil zoveel nieuwe connecties maken met kunst- en cultuurpartijen. Uh, ik wil dit onderzoeken, uh, nou ja, best wel concreet, ook dat ze ook wel, maar ja, ze geven natuurlijk ook niet zomaar hun geld, hè? Dus je ja. wil ook wel zeker weten van, oké, okay, waar kun je wil je op het einde zeg maar accountable voor houden? Dus. Ja. Uh... Ja, dus dat was uh, ja, super fijn. Dat is natuurlijk te gek dat dat bestaat. Hè? Dat je op zo'n manier eigenlijk je innovatie en je kan doen. Dus dat, uh, dat is fantastisch. En ik ben daar ook super dankbaar voor dat zij de, ja, dat geloof ook in mij hadden, dat ik dat uh, ging kunnen. En, uh, en, ja, en dan na twee jaar uh, is dat eigenlijk. Dat zie je vaak. Dan, als je een project uh, op zo'n manier organiseert en het werkt goed, dan um, Ja, dan wordt vaak natuurlijk aan het einde geprobeerd of je het dan zelfstandig draaiend kan houden. Dus dat je ofwel weer nieuwe projecten ontwikkelt onder onder hetzelfde thema, waardoor je kan blijven voortbestaan, Of dat je ook onderzoekt hoe je geld uit de markt kan halen eigenlijk. Dus dat je gewoon opdrachten doet in het kader van van het betrekken van ouderen bij de maatschappij. Dus bijvoorbeeld een training over dat onderwerp geeft of nou ja, zoiets. Nou ja, en dat lukte eigenlijk. Dus uh, dus deze zomer uh, zijn we vier jaar onderweg,
1: ja. En ja. sindsdien, ik, ik zag het op je website staan. Ik weet niet in hoeverre die bijgewerkt is. Ja, ja. Ja. 12 concepten, 133 activiteiten, 41 maatjes, 382 vrijwilligers... en uh, 5000 plus ouderen. Uh, uh, ja. dichter bij de maatschappij gebracht. Ja. Wat, wat doet dat met je als je die cijfers hoort?
0: Ja, ik ben daar wel trots op, daar zeg ik wel eerlijk. Ja, daar hebben we ook hard aan gewerkt. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel tof. En, en tegelijkertijd denk je natuurlijk ook... Oh, ik wil nog zoveel meer. <laughs> er zijn nog zoveel meer mensen... Die, ja, waar je graag iets voor wil betekenen. Maar uh, ja, ik ben, het wel, ik ben wel trots dat het, uh, dat het tot nu toe lukt. Ja, en ik sta ook echt op de schouders van Reuzen, wat dat betreft. Hè. Dus ik krijg echt hulp van mensen die super slim zijn. En dat is echt heel fijn.
1: Maar wat voor, wat voor soort mensen moet ik dan denken? Op? Nou Aan ja, wie?
0: bijvoorbeeld... We zijn een stichting, hè? dus ik ben dan... Uh, dus het, we hebben een bestuur. En uh, nou ja, daar zit dan bijvoorbeeld uh, uh, Stefan Ummelen in... ...en Simon Vennekes en Stijn Ja, Die zijn gewoon... Ik kom daar dan nooit zonder hun. Hè? Dus uh, dat zijn echte, ook wel echte zakenlui. Dus dat is wel heel leuk. Dus die houden mij ook wel scherp. Want uh, anders dan uh, ja, heb ik ook wel de neiging om veel... Uh, ja, veel weg te geven, denk ik. Maar, uh, dus, dus het is heel goed dat je daar een soort van balans in vindt. Hè? Want enerzijds heb je natuurlijk heel, je doel is impact maken, dus het betrekken van ouderen bij de maatschappij. Maar anderzijds um, ja, moet, ik, moet ik natuurlijk ook inkomsten genereren, anders ja. is het uh, ja, een heel kortlopend evenement wat dat betreft. Dus, dus je, je probeert daar steeds een balans in te vinden. Dus enerzijds je impactdoelstellingen te halen, maar anderzijds ook je financiële doelstellingen. Ja, dus dat is wel heel leuk. En het, en het vinden van die balans, uh, ja, dat is ook wel een soort van extra uitdaging die je hebt. Kijk, toen ik gewoon communicatieadvies verkocht, was het wat dat betreft veel overzichtelijker. Hè? Ja, het dan ging als... erom
1: dat jij betaald kreeg en daar kon je je huisje van betalen. Ja, dat was
0: ook een heel erg één op één relatie. Hè? Dus ik verkocht gewoon uren en mijn opdrachtgever betaalde die dan. Maar nu is het natuurlijk heel anders georganiseerd, want je hebt je profijtgroep, wordt het dan met een mooi woord genoemd. Hè? Dus dat zijn de ouderen. Maar zij zijn niet altijd degene die betalen. Dat zijn dan weer de fondsen of de verpleeghuis. Dus je, die, die hele relatie is wat, uh, wat ingewikkelder. En dan, um, maar dat, uh, nou ja, dat is ook niet echt. Dat is ook de uitdaging. Dus, ja. Uh, ja.
1: Wat was je eerste project dat je deed? Waar je echt het resultaat van zag?
0: Nou, wat ik zelf echt een heel mooi... Het was niet mijn allereerst, maar wel een van, een van de allereerste was een bezoek met twintig uh, ouderen aan uh, um, Go Short Film Festival. Ja. Uh, dat vond ik uh, zelf een hele leuke, omdat het nou echt zoiets is waar eigenlijk oudere mensen nooit naartoe gaan... terwijl heel veel oudere mensen de film wel echt heel leuk vinden... Um, en het in mijn optiek ook helemaal niet zo ingewikkeld is om dat te organiseren. Want um, uh, het is het geluid in de bioscoop wat zachter. Uh, het is een kopje koffie bij binnenkomst. Uh, het is even zorgen dat mensen met de lift er naartoe kunnen. Um, en dan ben je er eigenlijk al. Dus het was ook een soort van uh, laaghangend fruit, zou ik bijna willen zeggen. Mm. Uh, maar uiteindelijk zijn we dus met, uh, ja, ik geloof dat het ruim 20 ouderen die in, uh, um, die in een verpleeghuis woonden uh, of naar de dagbesteding gaan. Dus ja, voor wie dat. Uh, Anders niet, niet goed haalbaar zou zijn om daar naartoe te gaan. Hebben we dus een speciaal oudere programma uh, geboden. En, uh, en het leuke was ook... We hebben daar ook een heel grappig filmpje van... Uh, waarin uh, een aantal ouderen interviewen over wat ze ervan vonden. En uh, je krijgt dan ook wel hele leuke reacties van, uh, van mensen die... Uh, uh, ja, Sommige mensen die zeiden van... Uh, ja, het was echt superleuk. Ik was al zo lang niet meer in de stad geweest. Oh, fantastisch. En ik heb hier lekker gezeten. Ach, ik hoef eigenlijk helemaal niet naar de film. Ik kan hier <laughs> gewoon zitten. Dus wij, wij hadden dan enorm ons best gedaan op een passend filmprogramma, weet je wel. Uh, ja, en dan, en dan hadden we dan een aantal korte films achter elkaar uh, met, het, uh, met het festival uh, gezocht. En dan hadden we al een beetje voorzichtig gedaan. Zo van, nou weet je wel, niet te veel geweld en seks. En er zat er dan één scène in waarvan we dan dachten, nee, dat gaat net. Ja, hopelijk vallen mensen daar niet over. Ja, en dat, dan ging iedereen noemen dat dat dan de leukste scène was. Weet je, het is natuurlijk ook totaal je eigen vooroordelen. Hè? Dus, uh... ja,
1: je doelgroep leren kennen.
0: Ja, je doelgroep leren kennen, inderdaad. En het zijn <laughs> natuurlijk net, uh, ja, net mensen, zeggen we dan. Hè? Dus, uh... <laughs> ja, maar het is, uh, het is grappig. Um... Ja, het is grappig en ook over, over je doelgroep leren kennen. Dat vind ik altijd een mooi verhaal. Dat vertel ik altijd, uh, ook in het kader van een van de, van de nieuwe projecten waar ik nu mee bezig ben. Dus Um, toen, ik, uh, toen ik dus begon met Club Goud, toen uh, had ik dan zelf de website gemaakt en zo, weet je wel. En dan uh, was het op een woensdagmiddag, geloof ik. En dan zat ik dan in mijn kleine kantoortje bij de Honig. En nou, dan ging ik dus die website live zetten. Nou, super spannend natuurlijk. Dus ja, maar zo met samengeknepen zo, eh, die website live, ja. Publish. Uh, ja, precies, publish. En um, uh, hopen dat mensen gingen bellen. En uh, dan hadden we dan een heel grote opgezet. Hè, van we, zoeken, ja, we zoeken mensen om, bij, uh, om ouderen te ondersteunen. en uh, Allemaal wel flashy allemaal. En uh, en vervolgens gaat de telefoon, yes, ik helemaal blij, ja, hoi Monique, met met Thea, ik ik wil graag vrijwilliger bij jou worden. Ik zei, nou, Thea, fantastisch, Uh, dat klinkt helemaal goed. En ik zei, uh, je mag nog misschien wel even vragen, Thea, hoe uh, hoe oud ben jij precies? Nou, zei ze, Monique, ik ben twee achtjes ik zei oh joh ik zei ja ik, zei, ik moet heel even schakelen ik had zelf dan een beetje zo in mijn hoofd dat dan zeg maar uh, ja eh, toch eh, jongere mensen die dan bij oudere mensen op zoek gingen oh 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 nee, maar daar ben ik echt nog helemaal niet aan toe, uh, zei ze. Wow. Dus dat is ook echt geweldig. Ja, en ze is nog altijd vrijwilliger ook bij ja, ons. Heel check. leuk. Want
1: toen ja. jij stelde, jij moest even je eigen aannames ja? bijstellen. Iemand ja, van 88 kan ook gewoon een vrijwilliger ja, zijn. Ja,
0: en eigenlijk daardoor geïnspireerd doen we nu een project dat heet de 80 Plus Vrijwilligerscentrale. Ja. Waarbij we dus uh, ja, onderzoeken hoe je ouderen die eigenlijk zelf al in een soort van kwetsbare fase zitten, toch nog. Uh, afleiding en plezier en misschien ook zingeving kan bieden... door middel van vrijwilligerswerk. Wow. Dus, uh, ja, dus dat is eigenlijk een beetje omgedraaid. En, uh, en dat is heel leuk. We hebben echt al een aantal hele mooie voorbeelden van... ook bijvoorbeeld een mevrouw die nagenoeg blind is... maar die dan uh, vanuit huis uh, uh, mensen uh, telefonisch... Uh, um, ja, bijkletst b- 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 en uh, g- gezellig doet... en een luisterend oor is voor mensen. Dus, uh, ja, dus dat vind ik geweldig, dat soort dingen. Daar krijg ik helemaal goede zin van. Oh, ja. kijk, ja.
1: hey, wanneer wist je dat het werkte? Wanneer je wat in je, in je hoofd had zitten, dat het overeenkwam met wat er gebeurde.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of je dat. Uh, dat ik, ik stel me helemaal voor dat jij ja, dat moment herkent. Dat je dan een plaatje had ooit in je hoofd. Weet je wel? Van oh ja, zo gaat het er dan ongeveer uitzien. En op het moment dat het dan. Ja, dat we dan bijvoorbeeld bij dat filmfestival waren of zo, weet je wel? Dat je dan ook wel. Dat je hart een soort van sprongetje doet. Mm. En mm. denkt van oh ja, dit, weet je wel. Dit was zo precies wat ik bedoelde. En uh, um, ja, en dat het echt werkte. Uh, ja, ja nou, ik denk ook wel dat, dat de reacties die we kregen van mensen en zo, dat dat dan wel bijdraagt. En dat je dan, ik weet niet of er echt een specifiek moment is, dat je denkt, oh ja, yes. Maar ja, ik heb wel veel momenten afgelopen jaren gehad dat ik dacht van, oh ja, we zitten wel echt op de goede weg. En het heeft echt waarde wat we doen en we kunnen iets betekenen. En uh, uh, ja, we hebben daar een andere kijk op en dat, dat, heeft, uh, dat heeft nut nu. En, uh, ja, zo, so, ja.
1: Yeah. Je hebt Club Goud in Nijmegen? Ja. Bestaat of bestond zoiets al in andere steden? Of,
0: uh... nou, het mooie is natuurlijk dat er heel veel hele mooie initiatieven zijn... om iets te doen voor ouderen. Hè? Dus dat is fantastisch. Want dat is natuurlijk ook een. En dat leg je ook wat dat betreft... Uh, zoveel vraagstukken rondom de ouderenzorg, Daar moeten ook heel veel antwoorden op komen. Hè? Dus wat dat betreft bestaan er heel veel verschillende uh, initiatieven. Maar de manier waarop wij dat aanpakken... ben ik zo nog niet tegengekomen. Maar je hebt bijvoorbeeld wel ja, wat ik ook fantastisch vind. Misschien zijn er mensen die dat kennen. Het Danspaleis bijvoorbeeld. Dat mm. komt uit Amsterdam ja dat vind ik echt te gek dat is een heel mooi voorbeeld maar je hebt ook um
1: ik leg even uit wat het is want volgens mij ja. heb ik het bij Tegenlicht gezien kan dat of niet? ja dat zou
0: ja klopt ja ja, ja. Uh, zij zij organiseren speciaal voor ouderen eigenlijk dansmiddagen maar ze doen dat ja, gewoon heel mooi. Echt met een decor. En met, ze hebben dan allemaal vrijwilligers die helemaal in een mooie outfit komen. En ja, dat ziet er gewoon echt fantastisch uit. Muziek en van vroeger. Echt muziek van vroeger. Ja, twee motten in mijn oude jas. En uh, het, is, het is ook nooit het feest is ook nooit compleet als Kessera uh, aan niet is geweest. Hè? Dus, uh, ja, dus dat is heel mooi. En, um, ja, en zij hebben zeg maar. En dat doen ze ook. Ze hebben één ding en dat doen ze fantastisch, snap je? Dus dat is natuurlijk ook, dat is ook heel knap. Dat doen ze ook al best wel een tijdje. Um, en bij ons zit meer echt de. de wij doen meer echt het, het onderzoek. Hè? Dus wij proberen verschillende dingen uit en leren daar lessen van, die we dan eigenlijk breder proberen te trekken. En ook uh, in trainingen naar uh, professionals in welzijn en in vrijwilligerswerk uh, proberen door te geven. Dus dat is ook een iets andere aanvliegroute.
1: Um, dat is wel goed om even te noemen, denk ik. Want ja. je hebt aan de ene kant heb je je projecten. Ja. Uh, als in uh, 80 plus vrijwilligerscentrale, festivalbezoek, uh, ja. Go Short. Ja. Uh, d- dat soort dingen. Aan de andere kant heb je je betaalde tak, waar je het net over ja. had. Hoe, dat je trainingen geeft in zorginstellingen. Ja. Ik las het laatste stuk en dat, dat ging over uh, de zorg verandert niet zomaar. Hè? Dat nee. uh, Busmaker had dat uh, gezegd, ja, ja. volgens mij. Jij ja. had het er zelf net ook al over. Ja. Um, Met die trainingen, wat probeer je voor elkaar te krijgen? Hoe gaat het zo is? Kun je dat vertellen? Ja,
0: zeker. Ja. Nou, wat het, wat het idee is eigenlijk, is, ik, ik omschreef het straks al een beetje, hè. van oud is de zorg best wel naar binnen gericht. En um, de, die, die, het is niet alleen ouderen, zeg maar, die vaak een beetje de connectie met de maatschappij zijn verloren, maar zeg, ook wel eens de oudere zorg zelf is ook een soort van eilandje, waarbij die, die link met wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen, wat zijn trends, weet je wel, hoe kunnen we daarop inspelen. Ja, dat, 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 is, niet, dat is niet per se iets wat heel hoog op de agenda staat, terwijl... Dat het wel steeds belangrijker wordt. Want zeg maar, de oudere van tien jaar geleden is niet meer de oudere van nu en zal ook niet de oudere van over tien jaar zijn. Dus dat. Die, die veranderingen gaan snel. En je wil eigenlijk dat, dat de mensen die, die dat werk doen mee kunnen bewegen met die veranderingen. Hè? Dus, dat ze, um, dus dat ze eigenlijk ja s- uh, snappen hoe ze steeds zo goed mogelijk aangesloten blijven op de wensen, ook van ouderen. Dus zo'n woord wat daar dan bij hoort, is dan persoonsgerichte zorg. Hè? Dus dat je echt uh, de, de, de ouderen zelf als uitgangspunt neemt om de zorg te organiseren. Um, maar daarvoor moet je natuurlijk wel die open blik hebben en kunnen zien van oh ja, maar wie is dat dan? En hoe, hoe verhoudt zich dat tot de maatschappij? En hoe zit het in elkaar? En we proberen met de trainingen die we geven... dus eigenlijk um, de deuren open te zetten bij woonzorglocaties. En met professionals te kijken van... oké, okay, weet je wel, hoe kun je nou dat welzijn van de toekomst... dus die veranderingen die er gaan komen... dat die andere blik op welzijn die er komt... hoe kun je die nou... Hoe kun je daar nou op aansluiten en hoe kun je die dus ook anders organiseren? Dus ik zal het even, dit is natuurlijk een beetje een wollig verhaal... maar als ik het even praktisch maak, dan is het iets, zoiets heel kleins als een jaarplanning. Dus ik werk in een woonzorglocatie en dan organiseer ik activiteiten voor ouderen... en dat gebeurt nu heel vaak in een jaarplanning. Dus dan maak ik voor het hele jaar... Heb ik dan een planning? Um, en uh, dat is natuurlijk super overzichtelijk. Maar dat betekent ook dat ik dan heel vaak heel weinig ruimte heb voor iets nieuws te proberen. Want mm. die ja, hele zit jaar vast. zit al vol. Ja, die zit al vast. Dus wat wij dan doen, dan zeggen we tegen mensen: kunnen we nou eens kijken of we een beetje naar, iets meer naar kortcyclus kunnen. Dus dan zeggen we um, drie maanden planning. En dan doen we die ook net even iets minder vol, want dan hebben we wat meer ruimte voor experiment. En dat is eigenlijk zo kan ik het misschien wat beter samenvatten. Dat is eigenlijk wat we willen doen. Mensen meer laten experimenteren. Maar wat zijn nou dingen die goed werken? Welke activiteiten maken impact. Op welke manier betrek je dan ook echt... jongere vrijwilligers, weet je wel? En de zit, daar zit dan niet in het veranderen van het tekstje... van de vacature. Daar, daar moeten we dan even iets groter trekken, snap je? En zo proberen we mensen dan... Uh, Mee te nemen.
1: Maar het is loskomen van gewo- uit ja. gewoontes, is het ja. eigenlijk, kan ik me zo voorstellen. Er
0: stond ook een heel mooi stuk in trouw dit weekend... waarin eigenlijk werd gezegd, weet je wel... Van, um, uh, kijk nou eens, de, de, de wereld is zo veranderd... maar die systemen in de oudere zorg zijn nog zo hetzelfde. Weet je, bijvoorbeeld alleen al dat alle mensen... op hetzelfde moment uit bed moeten komen ja. iedere ochtend... en iedere avond eigenlijk allemaal rond hetzelfde moment naar bed moeten. Ja, dat is natuurlijk super efficiënt. Maar ik bedoel, kijk, ik vind het misschien lekker om om negen uur naar bed te gaan... maar jij bent misschien op je best... Om tien uur s'avonds, dus jij gaat lekker om twaalf of om half uur. Nou ja, als je dus in het verpleeghuis woont, is het gewoon pech. Want je gaat gewoon met de rest naar bed allemaal. Want anders is de avond, uh, dan is de nachtdienst er nog niet. En dan, weet je wel, Dus daar past dat niet. Dus dat zijn van die systemen die gewoon eigenlijk niet meer in 2021 echt heel goed te verdedigen zijn. Maar zo is het nog wel overal georganiseerd. Dus dat is echt wel een een switch die er moet gaan komen. Van hoe kun je nou echt veel meer vanuit die personen, wat die fijn vindt. De dingen
1: organiseren. Heeft dat niet altijd met geld te maken? Je vertelde helemaal aan het begin dat, dat je binnen twee uur twaalf uh, ja. mensen in een gang uh, moet verzorgen.
0: Nou ja, ik denk ook wel met geld. Maar, maar dat, dat vind ik ook, dat is ook te makkelijk of zo. Snap je? Dat is ook niet, dat, dat daar kan je het niet allemaal onderschrijven. En je kan het ook niet allemaal onder corona schrijven bijvoorbeeld. Want dat wordt dan ook wel eens gedaan. En natuurlijk t- echt wel gedeeltelijk. En, en nogmaals, mensen werken echt... Super hard, hè. En het is ook, die systemen zijn natuurlijk ook ontstaan omdat het heel efficiënt was en goed werkte. Alleen, ja, in de tijd van nu, vinden we. Ja, nemen we daar ook geen genoeg meer mee. Dat is ook goed, hè. Dan moet, dan moet ook gewoon, dat is fijn als dat ook steeds beter kan. En dat jij je, je ouders straks zitten. En dat je kan denken, ja, weet je, ons pap, ja, er is gewoon uh, niet echt de ochtendmens. Laat die lekker tot elf uur liggen. Ja, ja weet ja. je, voor waar, waar moet hij er vooruit? Dat hij dan in de stoel gaat zitten wachten tot, 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 tot het tot het eten komt, snap je? Dus dat zou heel mooi zijn als er zo'n soort van kentering eigenlijk kan komen. Maar dat gaat nog wel eventjes duren, denk ik. Ja, ja. Dat, is, dat is wel echt de toekomst. Maar ja.
1: nou, dat wat jij doet, maar onderzoek eigenlijk hoe het wel kan
0: ja die onderzoek nieuwe manieren en en uh, soms ook we onderzoeken natuurlijk ook heel veel dingen die niet goed werken uh-huh. hè? dus we d- 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 ja sommige dingen die we dan bedacht hebben die, die die blijken dan helemaal niet handig te zijn maar wat ja.
1: bijvoorbeeld doe er eens eentje
0: ja, we, hebben, we doen nou, we hebben bijvoorbeeld een project, uh, um, uh, dat heet. Uh, sinds vorig jaar doen we dat. Dat heet um, de Pop-up Expo. En hebben we samen met het noord hebben Museum een expositie gemaakt die dus in het verpleeghuis neergezet kon worden. En um, uh, we hebben dan een grote expositie, die zetten ze dan in het restaurant neer. En dan zijn er een soort van kleine exposities en die kunnen dan op de afdelingen. Dachten we. Superleuk voor mensen. Nou ja, die kleine exposities, ja, daar werkt dus helemaal niet. Want. Dus er is helemaal geen... Er is niemand eigenlijk die echt tijd heeft om dat te doen. En, dat, en, dan, en dan ligt het een beetje ergens in een hoek, weet je wel. Dus dat komt daar helemaal niet van de grond af. Maar het... Uiteindelijk is dat ook niet zo erg. Maar het gaat erom dat je dus een soort van um, houding hebt. waarin je steeds nieuwe dingen probeert te leren. En waarbij je dus steeds uh, dingen uitprobeert. en met elkaar zegt: oké, okay, nou, dit werkt wel heel goed. Dus die grote expo in ons geval, dat is echt top. Dat is superleuk. Daar vinden mensen heel mooi. Hebben mooie boekjes bij. Helemaal goed. Maar die kleintjes, ja, daar werkt niet. Dus dat moet eruit. Snap je? Maar dat, dat, is, heel, um, dat is heel waardevol. Je
1: ja, accepteert dan ook dat, dat dingen fout gaan. Ja, en, en dat is vaak okay. al lastig, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar en dat, dat merk ik ook nog echt op alles allelei niveaus ook van dat dat dus soms ook nog heel moeilijk is om dus met elkaar te moeten zeggen nou weet je dit was echt helemaal shit dit was echt dit was zo slecht idee nee, je wil maar dat goed. het altijd
1: goed is natuurlijk. ja natuurlijk
0: en je wil altijd dat het lukt maar dan dat dan, dat maakt ook dat je altijd heel veilig dingen gaat proberen als je ja. altijd wil dat het lukt ja. dus dus het is juist ook zo interessant om dingen te proberen waarvan je denkt ja echt geen idee is wel een beetje spannend hè? oh ja ik heb wel een beetje buikpijn van maar ja we gaan het gewoon zien
1: beetje buikpijn is goed
0: ja ja, vind ik wel. Ja, precies, mooi. <laughs> een beetje buikpijn is wel goed,
1: ja. Het begin van de coronatijd vond ik mooi. Ik kwam, kwam jullie zo vaak tegen met je Club Goud. Niet in het echt, maar wel in de media, zeg maar. Ja, Toen ja. Hadden jullie opeens buitenconcerten, contactloze ja. buitenconcerten? Vertel eens hoe dat gegaan ja. is. Want, want jullie waren natuurlijk een stichting die altijd in de verpleeghuizen ging. Ja. Maar daar kon niet meer?
0: Nee, dat klopt. nee En dat was eigenlijk ook wel heel stip. Want ik herinner me ook nog heel goed het moment dat ik dus in de auto zat onderweg naar mijn maatje Wim. En dat dus letterlijk op de radio werd gezegd dat het dus er geen goed idee meer was... om bij oudere mensen op bezoek te gaan. En dat is natuurlijk wel... als je je met hart en ziel inzet... om te zorgen dat mensen bij oudere mensen op bezoek gaan... dan is dat wel echt... Ja, ja, dat was wel eventjes uh, zuur. Maar... Maar ja, je je hebt dan ook als voordeel dat je natuurlijk een klein klein clubje bent. En dat je ook wel de creativiteit uh, hebt om dan snel te kunnen switchen. Dus wij dachten al heel snel, oké, maar als we dan niet meer op bezoek kunnen, wat kan dan wel? En uh, uh, nou ja, wat wel kon was liever kaartjes sturen. Dus daar zijn we mee begonnen. Maar toen heb ik ook al heel snel gedacht, oh ja, wat kan dan nog meer? En we hebben natuurlijk een grote groep professionals die in, op die locaties allemaal werken. Dus die hadden we ook een mail gestuurd met... joh, hoe gaat het met jullie? En kunnen we misschien iets voor jullie betekenen? En toen stuurde iemand terug... ja, misschien je, we hebben we hebben een mooie tuin... willen jullie anders niet iets doen? In die tuin met muziek misschien? Oh joh. En, uh, ja, zeker. Zo dat is gewoon een cadeautje
1: idee. wat je in de schoot scho- 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 gehoord Zeker, zij, wow. zij had dat
0: idee. Dus ik zei, nou, top, ik ga wel proberen of ik het kan regelen. En dat was op een maandagochtend. En ik had op Facebook een bericht gezet... ja, we willen daar eigenlijk morgen gaan optreden. Is er iemand die het leuk vindt? En <laughs> er kwamen echt superveel reacties op en uiteindelijk ook het NOS-journaal en uh, gewoon gro- gro- t- grote media. Dus dat, uh, dat was fantastisch. Dus we hebben die eerste dag in Boksmeer uh, twee optredens gedaan. En vanaf daar uh, in de maanden daarna 316.
1: Ja. ja, want wat er gebeurde was dat jullie in de tuin stonden. Iedereen kwam op zijn balkonnetje of deze raampie open. Ja. En, en klapte mee. mee.
0: En klapte mee. Ja, en we hadden ook twee fantastische zangeressen die dat deden. Dus dat maakte ook helemaal de sfeer. En, uh, en Monique Klappers die, uh, die ook bij Club Guit werkt... die had het ook heel mooi aangekleed. En het zag er ook te gek uit. Dus het was eigenlijk meteen een schot in de roos. En omdat het zo in de media was... ontstond er meteen een soort van bus van... oké, okay, maar kunnen jullie dat ook bij ons komen doen? En wij dachten, nou ja, uh, ja. En dus toen hadden we een lijst en dan konden dan mensen op intekenen. Ja, en dat ging dan gewoon net even iets harder dan we hadden gedacht. Ja. En toen dachten we oh god, we hebben nu uh, 300 aanmeldingen door het hele land. Ja, hoe hoe gaan we dat ooit uh, doen? Maar uh, uiteindelijk waren er ook heel veel artiesten. Dik honderd en en, en dik honderd vrijwilligers die zich bij ons melden om te helpen. Dus het was ook fantastisch. En uit allerlei hoeken en gaten kwam er ook... uh, ja financiële hulp om het voor elkaar te krijgen, dus dat was uh, ja dat was echt wel een hele bijzondere tijd. Uiteindelijk ja.
1: staat er nou volgens mij op je website staat een artiestenboekje met per Klopt. provincie gewoon ja. de artiesten die je kan bellen. Hè? Ja
0: zeker, ja want als je het dan hebt over dingen die lukken en dingen die mislukken, dan kan ik daar ook nog wel iets over vertellen, want wat we helemaal niet hadden voorzien was dat er ook heel veel of heel veel mensen een aantal mensen ook heel boos werden dat we het deden. Ja, dat was ook ja dat zagen we ook niet aankomen. Ja, en, en achteraf snapten we het ook wel hoor. Maar uh, die, die zeiden van ja, het is een soort um, ja, muzikale vervuiling. Ja, dat vond ik wel heel heftig. Muzikale ik... vervuiling is het... ja, de vonden mensen dat dan, dat dan de, het niveau van de artiesten niet hoog genoeg was in sommige gevallen. En dan was het een soort ja, dat vond, <laughs> vond ik ook wel heftig. Nou, die snapte ik dan dus ook helemaal niet. Die vond ik, maar iemand zei wel van ja, weet je, jullie, jullie betalen geen garage aan artiesten. Dus we gaven ah. artiesten een onkostenvergoeding. Maar ja, geen, geen normale gage van vier, vijf of zeshonderd euro natuurlijk. Of misschien nog wel meer van wat artiesten kregen. Want dat, ja, zo was dat helemaal niet ingestoken. En wij dachten gewoon, ja, dit is gewoon een soort... Het ontstaat ineens. En,
1: en, en daarmee doe je, hun, de doe je hen tekort.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk ook een moeilijke tijd. En uiteindelijk hadden, hadden ze ja. daar ook gelijk in. En was dat natuurlijk ook helemaal niet houdbaar om dat ook te blijven doen. Hè? Want dat was natuurlijk ook voor artiesten... Die melden zich natuurlijk in eerste instantie ook... ...totaal belangeloos van joh ik doe het heel graag maar voor hen is dat natuurlijk ook geen houdbare kaart.
1: Dus je wil de ene doelgroep helpen, de ja. ouderen en daarmee doe je de andere doelgroep uh, eigenlijk te kocht, wel. Ja dat eigenlijk. ontstond, ja dat, is dat is wat ontstond. Nooit,
0: ja, nooit voorzien, natuurlijk. Nee. Dus, dus uh, maar uiteindelijk vonden we zelf ook dat we tot een mooie compromis konden komen door te zeggen joh we, uh, en we merkten ook dat het niet meer nodig was. Hè? Dus als wij eenmaal één keer die connectie hadden gemaakt tussen de artiesten en de uh, locaties dan waren wij eigenlijk ook niet meer nodig. Dus dan was het ook prima dat die artiest dat verder met die locatie ook regelde. Dus dat vervolgens bij een volgende optreden... zij ook zelf konden afstemmen wat dan een artiest betaald zou moeten krijgen.
1: Snap je? Dus wij hebben toen gezegd... ja, maar
0: dan kunnen wij er gewoon tussenuit en dan maken wij een boekje. Want dan kunnen we die artiesten dat netwerk bieden wat wij hebben. En dat is supermooi en we doen dat ook gewoon gratis en dan... uh...
1: Ja, want dit is iets wat jullie naam natuurlijk, uh, ja, natuurlijk. goed ja. in Nederland neerzet, ja. waardoor je wellicht voor meer trainingen gevraagd wordt, waardoor je ja. inkomsten hebt. Ja. En dus, zo is wel de business kan dat je daarover na moet denken ja. natuurlijk. Ja, en ja. dan zitten
0: dan ook mooie plaatjes in van de trainingen die we geven inderdaad. Ja, dus we proberen daar wel slim in te zijn. Ja. Ja.
1: Hey, met, met, met hoeveel mensen ben je met Club Goud? Hoe, hoe ziet dat er business-wise uh, uit?
0: Ja, we zijn met vijf. Maar dan ben ik er uh, vier dagen en de rest is er uh, één of twee dagen. Dus uh, ja, met een, met een klein team eigenlijk. Dus dat maakt je ook heel wendbaar. Dus dat is super fijn En uh, uh, dan kunnen we opschalen als we meer projecten hebben. En ook ja, makkelijker downsizen als het... Uh, ja, als het door corona weer even helemaal niks door kan gaan. Hè? Dus dat, uh, dat, dat maken we natuurlijk ook mee. Dus,
1: uh, ja. ja. Ouderen is nou opeens je doelgroep sinds uh, een jaar of vier. Je ja. liet dat woord schermen. Ja, je weet niet hoe de wereld eruit ziet. En wanneer je weer op uh, stilte-retreat gaat voor, voor tien <laughs> ja. dagen. Ja. Hoe ver kijk je vooruit? Ja. Hoe gaat zoiets in jouw hoofd?
0: Ja, nee, daar gaat wel vooruit. En wat ik bijvoorbeeld, wat mij heel... waar Ik ik heb heel veel onderwerpen waar ik iets mee heb. Hè. Echt van, uh, zeg maar, sterrenkunde tot aan... Uh, nou ja, goed, hou maar op, zeg maar uit. Maar wat ik zelf nog wel soms als jammer kan ervaren... Um, maar dat is wel een hele duidelijke keuze ook. hoor is dat, um, kijk, Met Club Goud richten we ons echt op ouderen. Maar de, de, de lessen die wij leren zijn denk ik voor heel veel groepen heel interessant. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg of naar de GGZ of nou ja, andere, andere groepen die, die, die een kwetsbaarheid hebben um, of in een kwetsbare fase zitten... Uh, daar zou, daar zou ik denk ik, daar zou ik ook best iets voor willen betekenen. Ja, maar dit, dat kan nu niet met Club Goud, hè, want dat is, dan ga je alles doen en dan, dan verlies je ook je focus en dat, dat wil ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat als dit nog wat meer staat, en, hè, of een aantal jaren, dat je kan uitbreiden. Ja, dat, de, spin-off, dat er een ja, spin-off komt van Club Goud. Ja, nou, het, in mijn droom meldt zich iemand bij mij. Weet je wel, meldt zich iemand met een, met een enorm hart voor de, voor de, voor de zorg die zegt, joh, je mag alles van me hebben, zeg ik dan. Alles. Gewoon. Lijkt me echt fantastisch als dat een soort van uh, uh, spin-off zou kunnen zijn. ja. Ja. Ja, zeker. Ja, maar dat is nog even toekomstmuziek.
1: Kunnen luisteraars meedoen? Hoe, hoe, hoe Zeker, ja. kunnen ze zich melden? Hoe ja, gaat ze nou,
0: op onze website kunnen ze, kunnen ze sowieso zien als ze het leuk vinden om een keer iets te betekenen voor ouderen. Dan hebben wij allerlei verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Zoals? Zeker, dus Je kan bijvoorbeeld maatje worden. We hebben een aantal kortlopende maatjesprojecten. Dus dan ben je maatje voor acht weken. Uh, en dan vaak rondom het thema. Dus we gaan nu weer bijna maatjes zoeken voor mensen die houden van bakken. Dus ik weet niet of er mensen luisteren die houden van bakken. Wow. Maar uh, uh, onder andere samen met uh, Marlene van uh, Bargo Alto in Downtown. Zij is like. ook aangesloten op, het, uh, op dit uh, specifieke project rondom uh, maatjes en bakken. Um, gaan we op zoek dus naar mensen die het leuk vinden om acht weken lang met ouderen um, de keuken in te gaan.
1: Je hebt een leuke nieuwsbrief. Ja. Daar moeten mensen gewoon maar abonneren. Uh, ik op heb een leuke
0: nieuwsbrief. Sowieso inderdaad. En sowieso als ze ons via de socials volgen, dan uh, blijven ze ook op de hoogte.
1: Hebben we het ergens niet over gehad waar je het wel met mij over dacht? hebben? ik
0: denk, Joris, hebben we het nog ergens niet over gehad?
1: Maar ik, ik moet ik naar de klok kijken. Ik wil niet dat jij uh, na negen uur pas thuis komt. Oh, hè? dat
0: is het. Oh, jij zit natuurlijk. Oh, hoe laat nah, is het? Het
1: is vijf over negen. Je moet van nijmegen Oost naar Nijmegen-West, volgens mij. Nee, dat
0: gaat goed komen. Oh, wat ja. grappig. Ja, ja ik, ik heb de hele tijd neiging om allemaal dingen aan jou ook te willen vragen. Maar dat, nee, dat mag uh, niet. Nee, dat mag niet. Nee, nee dat doe ik dan strikt verboden. Ik
1: geef zo weinig mogelijk <laughs> van mezelf uh, prijs. Ja, precies. <laughs> dat, is, dat is het
0: idee van de man met de microfoon, toch? Ja, ja, uh, uh, ja, ja, ja Nee, ik snap het dit ja. is mijn moment. Ja.
1: Hey, het was leuk dat je er was. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel.
0: Ja, wat grappig dit, hè? Leuk. <laughs> Doei. Ik dacht dat het ook
1: grappig zou zijn. Nou, dat ik hem niet op uh, ja. aarde uh, had gezet.
0: Dat zou wel dat serieus. L- maar, ja, precies. Maar, dan, <laughs> maar daar zou ik dan oké okay vinden voor het verhaal.
1: Yes. Zo, so, dat was hem dan. De 29e aflevering van 0247. Ik praatte met Monique van Daal. Misschien wel de meest enthousiaste oudere verbinder van Nijmegen. Goh, ik uh, werd er erg blij van. Ze heeft mij in ieder geval geïnspireerd... om mijn eigen oma van 99 uh, binnenkort eens een keer te gaan interviewen. Ik heb haar gebeld en dat gaan we doen. Niet voor deze podcast, maar lekker voor onszelf. Om haar nog beter te leren kennen. Ik hoop ook dat Monique jullie geïnspireerd heeft. Kijk eens op de website Club Goud en meld je vooral aan voor uh, voor die nieuwsbrief. Ik hoop dat je het tof hebt gevonden. Heb je nou tips of tricks... Mensen die ik zeker eens zal moeten interviewen, laat het me weten via 0247.nl. Joris Apenstaatje 0247 of, uh, .nl natuurlijk. Of via de socials. At podcast 0247. Ik zie je graag. Of ik hoor je graag. Of jullie horen mij graag, hoop ik. De volgende. je.